0: Buenos días, el Señor les bendiga. Bienvenidos en esta mañana a nuestro tiempo devocional. Hoy es martes a uh, 15 de septiembre y estamos en la edición número 95 de nuestro tiempo devocional. Así que primeramente quiero saludar a todos los que ya comienzan a conectarse con nosotros. Uh, y también, pues, por como siempre digo, ¿verdad? Saludar a aquellos que yo sé que en el transcurso del día, porque están en sus trabajos o tienen otras ocupaciones, pues pueden uh, tomarse un tiempito para participar con nosotros de este tiempo devocional. Quiero primeramente hacer dos anuncios importantes a la iglesia. Uno es que oremos mucho por Carlos, uh, el esposo de nuestra hermana Elia. Uh, él anoche pues sufrió un infarto, está internado en el Kendall Regional. Uh, ella acaba de mandarme un mensaje diciendo que están esperando ahora la visita del cardiólogo y es muy probable que él sea sometido a a un procedimiento, un cateterismo para a, tratar de destupir alguna vena o algo que puede ser lo que esté causando a, este infarto. Así que, a, por favor, a, les ruego sus oraciones a favor del hermano a, Carlos. Lo segundo que quiero anunciarles es que voy a estar ausente por una semana. Eso implica que este jueves no voy a poder salir al aire en el tiempo devocional ni el próximo martes uh, estoy partiendo hacia Carolina del Norte para participar en una cruzada evangélica, así que voy a estar uh, viajando el día uh, miércoles jueves hacia Carolina y voy a estar en la carretera, no puedo ponerme a distraerme a, a estar uh, en el teléfono, verdad, en la carretera, así que no voy a tener la oportunidad de estar con ustedes el día jueves y el martes estoy regresando, así que también estoy en la carretera uh, y no podré compartir con ustedes. Sería hasta el jueves de la próxima semana que vuelvo a retomar el tiempo de devocionar. Así que me excuso con todos ustedes, pero es por una buena causa, ¿verdad? Vamos a estar compartiendo el evangelio. Y lo que sí les voy a pedir a todos es que, por favor, pues se mantengan en oración también por nosotros, para que Dios nos lleve en bien, en bien nos traiga. Y sobre todas las cosas, para que la palabra que vamos a compartir, que no es otra cosa que el Evangelio del Señor pues pueda uh, tener ¿verdad? Uh, un efecto positivo. Que la palabra no vuelva vacía, sino que muchas personas puedan, uh, por este esfuerzo, conocer a Cristo Jesús. Y ahora sí, vamos a compartir la palabra de Dios en esta mañana, en el Evangelio de Juan, capítulo 10 y versículo 10. Ahí está el texto que vamos a compartir en esta mañana, Juan 10, 10. Y leyendo dice así la palabra de Dios. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Qué lindo texto. Yo creo que todos lo hemos escuchado alguna vez. Sobre todo eso de que yo he venido para que tengan una vida y una vida con abundancia. Y ahí vamos a centrar el mensaje de esta mañana. ¿Qué es una vida abundante con Jesús? Miren todo el capítulo 10 del Evangelio de Juan, ¿verdad? Hace una descripción maravillosa de la obra y del sacerdocio de Jesús en nuestra vida. Aquí el propio Jesús usa esta metáfora, ¿verdad? A que todo el mundo la podía entender en Israel, la metáfora de que yo soy el buen uh, pastor. Y todos en Israel conocían este oficio, todos sabían lo que era un redir, lo que era un callado, lo que era, ¿verdad? Un grupo de ovejas. Sin embargo, Juan nos dice que con todo y eso la gente que escuchaban a Jesús a veces no entendían las palabras de Jesús. Pero Jesús se presentó delante de ellos como la puerta de entrada al redil y además se presentó delante de ellos como el buen pastor. Pero quiero llegar a este versículo 10 y quiero quedarme allí solamente en esta mañana. En los tiempos verdad de Jesús no faltaban los uh, ladrones y los salteadores que intentaban robar las ovejas de cualquier rebaño, intentaban causar uh, daño, motivo por el cual el, el, el pastor siempre ponía mucho cuidado, verdad, uh, para uh, todas sus ovejas, y incluso el pastor dormía en la puerta del redil para evitar que nadie entrara al redil y para evitar que alguna oveja durante la noche también se pudiera salir de la seguridad del redil. El redil casi siempre, verdad, era una especie de enramada, se construía con ramas uh, de eh, árboles espinosos, se hacía de una altura considerable, era difícil saltarlo por las espinas y también era uh, difícil que una oveja uh, tratara de salirse, por eso él se ubicaba siempre en la puerta. Y el versículo 10 pone en contraste lo que hace el ladrón con lo que hace el pastor, con claridad Jesús dice allí, ¿verdad?, que el ladrón viene para hurtar, para matar y para destruir. Todas estas intenciones son intenciones uh, que tienen o persiguen una finalidad negativa y es una alusión directa a nuestro enemigo, a Satanás. Y yo creo que yo no necesito ¿verdad? ampliar mucho eh, ese punto porque todos lo entendemos con facilidad. El enemigo vino a hurtar, a matar y a destruir. Pero realmente donde me quiero quedar con usted en esta mañana es en estas palabras de Jesús cuando Él dice yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y aquí hay tres afirmaciones. Yo he venido, yo he venido para que tengan vida y la tercera es yo he venido para que tengan una vida abundante. Así que quiero mirar cada una de estas expresiones o cada una de estas afirmaciones con detenimiento. La primera dice Jesús yo he venido y esta es una expresión que nos habla directamente del propósito de Dios. La venida de Jesús no es un accidente, la venida de Jesús no es una casualidad, es todo un plan diseñado por Dios, ejecutado con Dios, con un propósito definido y ese propósito es nuestra salvación. El hecho de que Jesús haya venido a este mundo es una manifestación del amor de Dios es una manifestación de la bondad de Dios. Pablo nos dice allí en Filipenses, otro texto que nosotros conocemos bien, Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 8, que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y cuando estuvo en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús vino, se despojó de su gloria celestial y vino a este mundo por usted y por mí. En primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, Pablo también dijo que Cristo Jesús vino para salvar a los pecadores. Y después Pablo dice de los cuales yo soy el primero. Juan en su evangelio Capítulo 1, versículo del 12 al 14 dice a lo suyo vino y los suyos no les recibieron. Pero también nos dice que aquel verbo fue hecho carne y que vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo de Dios. El hecho de que Jesús vino es una realidad y vino con un propósito definido. Las propias palabras de Jesús también son recogidas por Juan en su evangelio. Capítulo 12 verso 47 la segunda parte Jesús dijo no he venido a juzgar al mundo sino a salvar al mundo ante Pilato cuando se presentó lo recoge Juan y hemos mencionado este texto muchas veces eh, en estos días verdad en estos sermones que estamos haciendo acerca de los valores cristianos Juan 18 37 Jesús le dijo a Pilato yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio de la verdad así que son muchos más los textos que uno pudiera citar en este momento que nos dejan saber uh, con toda certeza que Jesús vino a este mundo no por accidente, no por casualidad, sino que era el propósito de Dios, un propósito redentor para el hombre. Es Dios viniendo en una misión de rescate para el ser humano que no tiene ninguna posibilidad de salvarse a sí mismo. Así que cuando usted piense en el hecho de que Jesús vino a este mundo, siéntase agradecido porque él vino también por usted a este mundo. Ahora, Jesús vino, dice aquí Juan, pero vino para que nosotros tengamos una vida, una vida. Y cualquier persona que lea esto pudiera uh, hacer un razonamiento muy literal de esta a expresión ¿verdad? al final cada, cada persona que me puede estar escuchando en este momento es una persona que está viva y diría bueno Jesús vino para que yo esté vivo y yo estoy vivo pero no es una vida física a lo que se está refiriendo Jesús aquí la escritura yo creo que es muy clara eh, en cuanto a lo que es el hombre delante de Dios, la Biblia dice que Dios tomó ah, polvo de la tierra ¿verdad? Y le dio forma y hizo al hombre, pero que después sopló aliento de vida y ese hombre fue un ser viviente. Y eso es vida física, ¿verdad? Eso usted lo puede leer ahí en Génesis, en el capítulo 2. Pero ese hombre que Dios creó y que puso en el huerto del Edén disfrutaba a plenitud de una comunión con Dios hasta que este hombre, y me estoy refiriendo obviamente a Adán y a su esposa Eva, ¿verdad? Escogieron desobedecer a dios motivo por el cual ellos experimentan la consecuencia lo que nosotros conocemos como la caída del hombre y trae dos consecuencias directas la muerte física y la muerte espiritual recuerdan la sentencia de dios en el huerto de Edén? polvo eres y al polvo volverás eso es muerte física pero no solo fue esa la consecuencia. La Biblia dice que Dios sacó al hombre del huerto del Edén, lo echó fuera. Y aquí es donde se produce esa separación. Y esto implica la muerte espiritual del hombre. El hombre se convierte ahora en un ser caído de esa condición original. Y lo más bonito es que el hombre no puede hacer nada. No es lo más bonito, yo diría lo más triste. Ahí dice una expresión Quizás muy cubana, ¿verdad? Lo más triste es que el hombre no puede hacer nada por sí mismo para recuperar esta condición y Dios sabe de esa imposibilidad. Dios sabe que el hombre, por mucho que intenta, no puede redimirse a sí mismo y entonces Dios movido por ese gran amor que nos tiene y por su grande misericordia, Dios entonces viene a este mundo en esa misión de rescate viene en Cristo Jesús para resolver estos dos tremendos problemas, ¿verdad? La muerte física y la muerte espiritual. Y para poder restaurar al hombre, entonces, a una comunión con el Dios eterno. ¿Y cómo fue que lo hizo? Bueno, vamos a entender un poco entonces del Evangelio. Dios es un Dios justo, es un Dios santo. Y como Dios santo y juez justo, tiene una demanda, verdad sobre el pecado el pecado merece castigo el hombre es culpable a los ojos de Dios y merece castigo y condenación toda la raza humana está condenada por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios están vacíos de la gloria de Dios y es por eso que Dios envía a su hijo para que él muera en nuestro lugar allí en la cruz y paga el castigo por cada uno de nosotros Jesús muere en la cruz por nuestras faltas, por nuestros pecados, y esa es la realidad que expresa Isaías en ese famoso capítulo 53, los versículos 4 y 6. Se los leo en esta mañana cuando Isaías dice ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos todos curados, ¿verdad? Así lo expresa a Dios a, por medio del profeta Isaías. Y este sacrificio, si bien fue por toda la humanidad, solo es efectivo para aquellas personas que reconocen su condición de hombre caído delante de Dios y se arrepiente y le pide perdón a Dios y clama a Dios por su salvación y acepta a Jesús como ese pago acepta que la muerte de Cristo en la cruz es el pago por sus faltas, por sus pecados. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemos? Si no nacieres de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Así que la Biblia le llama a esta experiencia que nosotros conocemos como conversión, un nuevo nacimiento. Nicodemos no lo entendió. Él pensaba cómo un hombre puede introducirse nuevamente en el vientre, de su madre para nacer Pero Jesús le dijo lo que es carne Carne es Más lo que es nacido del espíritu Espíritu es Así que podemos agregar A esta experiencia de conversión Un nombre más excelente ¿verdad? Nuevo nacimiento espiritual No solo es un nuevo nacimiento Es un nuevo nacimiento espiritual Pero si yo nazco nuevamente De forma espiritual Eso implica que yo estaba Primeramente Muerto. El hombre tiene que reconocer esa condición. Y eso lo dice Pablo, ¿verdad? Claramente también ahí en Efesios capítulo 2 y versículo 1. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así que Jesús vino, pero vino con el objetivo de dar vida a los que estaban muertos, a toda la raza humana, toda la raza humana, espiritualmente está muerta y necesita este nuevo nacimiento espiritual que solo Jesús lo puede ofrecer pero Jesús no solo vino a resolver el problema de nuestra muerte espiritual y darnos ese nuevo nacimiento espiritual sino también que Jesús viene y con su muerte en la cruz él también resuelve el problema de la muerte física si bien todos vamos a morir y así lo dice el autor de Hebreo, que está establecido, que todo hombre muera y después de esto el juicio, también Jesús nos da una maravillosa esperanza, ¿verdad? Una maravillosa promesa, que es la promesa de la resurrección. La Biblia nos dice, ¿verdad?, que los que mueren en Cristo resucitarán. También los que mueren sin Cristo van a resucitar, pero van a resucitar para una condenación. Pero los que mueren en Cristo Jesús van a resucitar para vivir eternamente con Él. Así que Jesús vino a este mundo, ¿verdad?, para traer vida, vida espiritual y también vida más allá de la muerte. Ahí tenemos, ¿verdad?, la promesa de la resurrección. Y yo creo que hasta aquí muchos no tienen un problema en entender lo que estoy diciendo. Estoy casi seguro que todos los que me están escuchando en esta mañana... O son cristianos o han escuchado el evangelio y eso es lo que he hecho. He compartido literalmente el evangelio con ustedes. Sin embargo, hay algo interesante en estas palabras y es mi tercer punto uh, en esta mañana. Jesús dijo, yo he venido para que tengan una vida, pero para que tengan una vida abundante. Y yo quiero hablar acerca de esa abundancia, ¿verdad?, la palabra abundancia es el calificativo a la vida que Jesús está ofreciéndole a los suyos. Y viene de una palabra griega, la palabra perizos, y significa sobreabundante. No solo en cantidad, sino también en calidad. Una manera excesiva. Jesús no ofrece solamente una cantidad, sino una calidad de vida Y ahí es donde yo quiero llegar con fuerza en esta mañana. Y hay dos cosas importantes que quiero decirle en cuanto a esta abundancia. Primero, tenemos que definir qué tipo de abundancia es la que Jesús refiere y dos, cuándo yo puedo comenzar a disfrutar de esa abundancia. Y mire, la abundancia a la que Jesús se refiere aquí no es una abundancia material, sino espiritual. Si bien, el evangelio mismo encierra ¿verdad? el compromiso de Dios de mantener saciado a los suyos. O sea que materialmente Dios siempre va a proveer para los suyos. ¿verdad? No hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Dios siempre dará lo que nosotros necesitamos. No todo lo que nosotros a veces anhelamos o queremos. La palabra abundante es el antónimo de miseria. Lo contrario de la miseria, ¿verdad? Y en el contexto en el que Jesús dice estas palabras, allí en Juan capítulo 10, Él está hablando de la miseria espiritual del hombre. Es tanta su carencia que el hombre entonces espiritualmente está muerto. Tan carente, tan vacío de Dios, que espiritualmente estás muerto. Eres un miserable. Como decía Pablo ahí en Romanos capítulo 7, uh, cuando Él habla... De lo que era su vida en Cristo, y dice antes de Cristo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero Jesús ofrece una nueva vida, por eso Pablo dice: Más gracias sean dadas a Dios, ¿verdad? Por medio de Cristo Jesús. Jesús viene y ofrece nueva vida y una vida abundante, pero en el orden espiritual. Y quiero aclarar esto, porque este versículo. Ha sido, yo diría, inescrupulosamente manejado por muchos que predican y promueven más un evangelio de bienestar material que de bienestar espiritual. Pero ese no es el, el evangelio de Cristo Jesús. El propio Jesús dijo que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Léalo usted allí en Lucas capítulo 12 y versículo 15, ¿verdad? Lo material es algo secundario, busca primeramente el reino de Dios, su justicia y ahí estamos hablando de la obra de Cristo Jesús y todo lo demás el Señor lo trae a nuestra vida como una añadidura. La abundancia de Jesús es una abundancia espiritual y llega como una consecuencia de esa nueva vida en Cristo, como esa, esa consecuencia de nuestra nueva relación con Dios ahora por medio de Cristo Jesús. Jesús. Leemos en la Biblia acerca de los frutos espirituales, los frutos que asoman en nuestra vida y que se convierten en la evidencia de que ahora tenemos una relación con Dios por medio de Jesús. Es la evidencia de que ahora caminamos con Jesús y eso nos hace diferente al resto de las personas que no tienen a Jesús. El Señor lo dijo por sus frutos los conoceréis, y no solo a los malos, sino también a los buenos. El buen árbol, dijo el Señor, da buenos frutos, y el mal árbol da frutos malos. Así que si tú estás en Cristo, tu vida debe de exhibir buenos frutos. También lo dice Juan en su Evangelio, y usando las palabras del Señor Jesús, ¿verdad? Separado de mí, nada podéis hacer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Todo pámpano, ¿verdad?, que en mí no lleva fruto, será cortado y echado fuera Jesús, si verdaderamente ha llegado a tu vida, pues va a haber abundancia de frutos en ella, porque Jesús vino a traer una vida a nosotros y no una vida miserable sino una vida abundante la vida abundante es llenura del espíritu en cada uno de nosotros, la vida abundante es el poder de ir con Jesús de triunfo en triunfo en mi vida a pesar de todas las circunstancias, la vida abundante es paz, es gozo en medio de cualquier situación, la vida abundante es contentamiento cualquiera que sea el contexto que me esté rodeando, la vida abundante es una fe renovada verdad, en todo momento, la vida abundante es certeza, es convicción. La vida abundante es adoración sincera a Dios. La vida abundante es amor, es misericordia, es perdón. La vida abundante es todo lo que Jesús ofrece a los suyos para que no vivan en una miseria, para que no vivan en una ruina que es lo que el pecado viene a traer a cada ser humano. La vida que Jesús da es realmente abundante. Y no importa si debes la renta, no importa si probablemente has perdido tu empleo, no importa si probablemente en tu vida hay un, una situación con tu salud. Más allá de todas las cosas que nos puedan estar pasando, de todos los problemas, Jesús nos ofrece una vida abundante, llena de Él. Y lo último que quiero decir... ¿Cuándo usted puede comenzar a disfrutar esta vida abundante? ¿Cuándo está disponible esa abundancia? Pues yo le diría inmediatamente. Una de las cosas que a veces más uh, nos agrada cuando hacemos algún tipo de gestión, por ejemplo, estoy arreglando uh, el seguro de, del auto y usted habla con, con un agente de seguro, y le dice, bueno, ¿y cuándo comienza la cobertura? Bueno, comienza inmediatamente. Hay veces que nos dicen, bueno, la cobertura empieza el día primero del próximo mes porque estamos haciendo el contrato, pero esto hasta el mes que viene no empieza su cobertura. A mí me encanta cuando me dicen, no, ya, en este momento ya usted está cubierto, ¿verdad? Bueno, pues la vida abundante está disponible de manera inmediata para todo aquel que ha conocido a Jesús como salvador personal, con el que lo ha hecho el Señor de su vida. Inmediatamente que usted entra en una relación con Dios por medio de Jesucristo, esa vida abundante llega desde el mismo instante en que usted nace de nuevo de forma espiritual porque usted estaba muerto. Usted ha venido verdad, de muerte a vida, de tinieblas a la luz admirable de Cristo y esa vida abundante está allí esperándole. Y los beneficios de caminar con Jesús están disponibles de manera inmediata. Usted no tiene que esperar al próximo mes. Usted no tiene que esperar a que ahora usted se bautice. Usted no tiene que esperar a que la iglesia lo acepte como miembro. Usted no tiene que esperar a que pasen cinco años. En ese mismo instante, usted tiene vida abundante. Así que mi hermano que me escuchas en esta mañana, no tienes que vivir de una manera miserable Y no me estoy refiriendo a economía, sino a tu vida espiritual. No tenemos por qué ser miserables de manera espiritual cuando Jesús, por medio de esta relación que nos ofrece, nos da una vida abundante para con Dios. Espero que la estés disfrutando. Y si no la estás disfrutando, te invito a que en este día aceptes a Jesús, lo conozcas. Y si lo conoces y no has estado disfrutando de esta vida, es porque quizás no has entendido algunas cosas del Evangelio, pero sus palabras son, yo he venido para que tengas una vida y para que tengas una vida abundante. Comienza a disfrutarla ahora mismo. Vamos a orar en esta mañana. Padre, yo te doy gracias por la maravillosa misericordia que tú has obrado para el ser humano viniendo a este mundo a ofrecerte por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Que tú hayas venido, Señor, a este mundo es el acto más maravilloso. Es el acto de bondad y amor más grande que el ser humano puede conocer. Tú, Señor, no tuviste el ser igual a Dios como cosa que aferrarte. Esta verdad no la comparte el apóstol Pablo, sino que te despojaste de todo eso y viniste a este mundo. Te hiciste igual que todos nosotros. Optaste por la condición de hombre y aún... Estando en la condición de hombre, te volviste a humillar a ti mismo, haciéndote obediente hasta la muerte y muerte de cruz para salvarnos a cada uno de nosotros que estábamos condenados por causa del pecado, que estábamos vacíos de toda la gloria de Dios, destituidos. Pero ahora, Señor, tú nos puedes renovar a esa relación y nos puedes devolver a esa comunión con el Padre. Y lo has hecho por medio de tu sacrificio. Tú pagaste allí nuestra deuda. Y nosotros debemos humillarnos. Nosotros debemos reconocer nuestra triste condición. Y aceptar que solo Jesús es el pago perfecto. Que yo no tengo manera de redimirme a mí mismo. Que no hay nada que yo pueda ofrecerle a Dios por mi salvación. Yo solo tengo que humillarme. Yo solo tengo que aceptar a Jesús. Y tú vienes y obras ese... Nuevo nacimiento espiritual Señor Nos vienes y nos das vida Porque nosotros estábamos muertos En nuestros delitos y pecados Gracias, gracias Señor Porque en Cristo Jesús Tengo una nueva vida espiritual Y es una vida abundante No es una vida miserable Señor Es esa vida que me permite Ser feliz, experimentar el gozo Más allá de cualquier situación Más allá de cualquier tristeza es la vida que me permite vivir con certeza, con plenitud, más allá de las dificultades. Es la vida que me lleva de triunfo en triunfo sobre todas las cosas difíciles que pueden estar pasando. Es la que me hace estar en pie y me hace aguardar el retorno del Señor o el hecho de que yo vaya a su presencia con certeza, con plenitud de que tú estás aguardándome, Señor, y de que yo tendré una eternidad contigo. No por yo ser buena persona, sino por haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esa es la vida que Jesús nos está ofreciendo. Y yo doy gracias por cada hermano mío que ya la ha aceptado, que la vive y que la disfruta. Pero oro por aquellos, Señor, que no te conocen. Oro por aquellos que siguen viviendo una vida miserable. Oro por aquellos, Señor, que viven atados al pecado oro por aquellos que el diablo ha arruinado su vida oro por aquellos Señor que están viviendo hoy en problemas, en dificultades para que ellos sepan Señor que tú has venido para redimir que el ladrón vino para hurtar, para matar, para dividir pero tú has venido para dar esa vida abundante y nosotros Señor nos adueñamos de ella por medio de la fe te amamos Jesús, te agradecemos y yo te pido Señor que en este día tú toques los corazones mira oh Dios todas aquellas personas que nos estén escuchando todos aquellos que nos escucharán y aún Señor quizás aquellos que no nos escuchen, tú conoces la vida de cada persona, te ruego por aquellos que están en necesidad súplales en este día te ruego por aquellos que están en salud, ayúdales Señor sana, restaura oh Dios, te ruego por aquellos que están en problemas, te ruego por los hogares por las familias Oh Dios, que el enemigo nos siga hurtando, matando, destruyendo. Oh Dios, levanta bandera contra todas estas cosas y que nosotros podamos voltear nuestros ojos a ti para saber que esa no es la vida que tú viniste a dar. Y que si estamos viviendo una vida ruinosa es porque estamos separados de ti y tomamos Señor seriamente tus palabras en esta mañana cuando tú nos dices cuando tú nos adviertes que separado de ti no podemos hacer nada, Señor. Ayúdanos, oh Dios. Queremos vivir cerca de ti. Y anhelamos esa vida abundante que Jesús nos da. Sabemos, Señor, que la muerte de Cristo resolvió el problema de la muerte física porque tenemos la promesa de la resurrección. Y sabemos que también vino a resolver el problema de nuestra muerte espiritual porque ahora en Cristo Jesús... Hemos sido vivificados, Señor. Que tu palabra llegue a cada uno en esta mañana. Que toque corazones, que obre salvación, que obre restauración. Señor, oramos de manera especial por Carlos, el esposo de nuestra hermana Elia. Le recordamos en oración. Pon tu mano sobre él, Señor. Toca su vida y que él sienta tu poder a su favor, Señor. Que sea un testimonio para su vida, como tú le cuidaste y le guardaste y como Señor tú estás obrando para que él pueda ser restaurado también. Ayúdalos a ellos, Señor, y ayúdanos a todos en nuestras vidas. Te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga a todos. Recuerden, estaré por dos uh, tiempos devocionales ausentes. No estaré el jueves, no estaré el martes, pero estaré de regreso el jueves de la próxima semana les pido sus oraciones a nuestro favor para el viaje que vamos a emprender y para el tiempo que vamos a compartir el Evangelio con estos hermanos en Carolina del Norte. Dios les bendiga a todos y nos vemos pronto con el favor del Altísimo. Que la paz de Jesucristo pueda estar en tu vida, mi hermano. Amén.